0: שלום רב לא אוהבי תורתך ואין למו מכשול. הרמב״ם משנה תורה, ספר קדושה, הלכות מאכלות אסורות, פרק חמישי. מפי השמועה המדו, שזה שנאמר בתורה לא תאכל הנפש עם הבשר לאסור אבר שנחתך מן החי, ועל אבר מן החי נאמר לנוח אך בשר בנפשו דמו לא תאכלו ואיסור עבר מן החי נוהג בבהמה חייו העוף בטהורים אבל לא בטמאים. הפסוק בתורה הוא ולא תאכל הנפש עם הבשר. למדו מפי השמועה שהכוונה עבר מן החי שעוד יש בו נפש ועליו נאמר לנוח בשר בנפשות דמו כלומר כל עוד דמו זורם בו ואיסור אבר מן החי הוא נוהג בברמה חייה ואוף בתיאורים אבל לא בתמאים כי רק דבר שיכול להשחרר ולהיות מותר אבל דבר שהוא ממילא אסור באכילה לא חל עליו איסור אבר מן החי וכפי שנדון בהמשך גם יש פה בעיה שאין איסור חל על איסור. המשנה מביאה מחלוקת ובה טענה שהרי אבר מן החי נאסר כבר uh, קודם, כבר נעשה לבני נוח, ואצל בני נוח, בני נוח uh, אסורים בעבר מן החי גם בטמאים, אין אצלם הבדל, בהבדל בין טמאים לבין טהורים, אבל המצוות בישראל ניתנו בסיני, ושם עבר מן החי זה לטהורים בלבד. אחד עבר שיש בו בשר וגידים ועצמות, כגון היד והרגל. ואחד עבר שאין בו עצם, כגון הלשון והביצים והתחול והכליות והלב וכיוצא בהם. אין הבדל אם יש עצם או אין בו עצם. אלא שהעבר שאין בו עצם, בין שחתך כולו, בין שחתך מקצתו, הרי זה אסור משום עבר מן החי, כי אין הבדל בין מקצתו לכולו. והעבר שיש בו עצם ‫אינו חייב עליו משום איבר מן החי ‫עד שיפרוש כברייתו בשר וגידים ועצמות, ‫כי האיבר הזה מורכב מבשר, גידים ועצמות. ‫אבל אם פירש מן החי בשר בלבד, ‫חייב עליו משום טרפה, ‫כמו שבהרנו, ‫לא משום איבר מן החי. ‫כלומר, אם יש באיבר הזה בשר, ‫גידים ועצמות ופרש רק בשר, ‫כבר למדנו לעיל בפרק ד' הלכה י' ‫שהאיסור הוא משום טריפה ‫ולא משום עבר מן החי. ‫הרעב"ד חולק ומסיג ‫ואומר שעבר שאין בו עצם, ‫גם הוא בשר, ‫וליוון שהוא בשר, ‫חייבים עליו רק משום טריפה, ‫ומחלוקתיו תלויה בביאור הסוגיה. ‫הלכה ג', ‫האוכל <אכל> מעבר מן החי כזית לוקה. ואפילו ואח... אכל עבר שלם, אם יש בו כזית חייב, פחות מכזית פטור, כל אכילה היא בכזית, ועבר שלם אין לו דין של ברייה, ולכן רק אם הוא יאכל כזית הוא חייב. חתך מן העבר כברייתו, בשר, גידים ועצמות כזית ואכלו, לוקק, לא כן. ואף על פי שאין בו בשר אלא כלשהו, כי העבר כולל בשר, גידים ועצמות. אבל אם הפריד העבר אחר שתנשו מן החי והפריש הבשר מן הגידים ומן העצמות אינו לוקח עד שיאכל כזית מן הבשר לבדו ואין העצמות והגידים מצטרפים בו לכזית מאחר ששינה בריאתו כיוון שהוא ניתח אותו והפריש בין הבשר לבין העצמות והגידים עכשיו דין אכילה הוא רק בבשר כמו שלמדנו תמיד שהעצמות והגידים אין בהם דין אכילה וכאן צריך להיות בבשר עצמו כזית הרמב"ד משיג עליו שהרמב"ם לא היה צריך להגיד את זה, זה פשוט בגלל ההלכה הבאה שנלמד תכף. חילקו לעבר זה, ואכלו מעט מעט, אם יש במה שאכל כזית בשר, חייב, ואם לם פתוח. אם הוא חילק אותו, צריך דווקא כזית בשר. שואל הרמב"ד בהלכה הקודמת, אם כן, פשוט שכל פעם שחילקו את העבר צריך כזית בשר. לקח כזית מן העבר כברייתו, בשר, גידים ועצמות ואכלו, כאחד, אב על פי שנחלק בפנים, בפנים קודם שיבלענו, חייב, רק כשהוא לועס לא אותו, הוא מחלק אותו לחתיכות. ואמרנו שהעבר שחילקו אותו לחתיכות צריך כזית בשר. אז לכאורה רק אם הוא בולע? לא. אפילו אם הוא לועס לא ומחתך בפה, זה נקרא שהוא אכל את החתיכה מהעבר שלמה, לא מנותחת, ולכן הבשר, הגדים והצוות מצטרפים לכזית. הלכה ה' תלש אבר מן החי ונטרפה בנטילתו ואכלו חייב שתיים משום אבר מן החי ומשום טרפה, שהרי שני האיסורים באים כאחד. הרמב״ם פוסק שאין איסור חל על איסור ולכן אם היה טריפה ואחר כך הוא תלש אבר מן החי אין איסור אבר מן החי חל על הטריפה כיוון שהייתה כבר טריפה, אין איסור חלה לאיסור. אבל אם היא לא הייתה טריפה, ובנטילתו את העבר הוא הפך אותה לטריפה, אז עכשיו בבת אחת חל על זה דין עבר מן החי, כי הוא תלש עבר, וחל על זה דין טריפה, כי הוא הטריף את הבהמה. כיוון שזה היה בבת אחת, אז יש לנו כלל ששני איסורים שחלו בבת אחת, חלים. ולכן הוא לוקה שתיים, הוא לוקה פעמיים על קוד, חייו שתיים. וכן התולש חלב מן החי ואכלו לוקש שתיים, משום אבר מן החי ומשום חלב. הוא תולש חלב מן החי. לכאורה זה כבר היה אסור מדים חלב. אם כן, אין איסור חל על איסור. מדוע שיבוא אבר מן החי ויחול עליו? הרי כאן אי אפשר להגיד שזה בבת אחת, כי איסור חלב היה קודם. ואם כן, מדוע הרמב״ם אומר שלוקה שתיים גם משום איבר מן החי? התשובה היא מפני שאיסור איבר מן החי רואים אותו כאיסור מוסיף, שבתחילה החלב היה אסור רק לישראל, ובשעה שתלש אותו מן החי נוסף עליו איסור לבני נוח. לכן זה נקרא איסור מוסיף. וכן, תלש חלב מן הטרפה ואכלו לוקה שלוש. איסור החלב, ואיסור מוסיף של אבר מן החי, ואיסור כולל של הטרפה. למה איסור כולל של הטרפה? כיוון שהיא חלה על כל האיברים, לא רק על החלב. מתוך שנוסף האיסור בבשרה שהיה מותר, נוסף האיסור גם על החלב. כי כאן יש הבדל בין חלב לבין כל הבשר. לכן זה הכל אחור. עדיין יש פה קושי. שהרי אנחנו רואים פה שאם הוא תלש חלב מן הטרפה ואכלו, אז גם איסור אבר מן החי נוסף על איסור טרפה. מדוע? מכיוון שהוא מצטרף אסור גם לבנה נוח. אז כן, מדוע למעלה אמרנו שכשהוא חתך אבר, אז רק כשהוא הטריף אותה. אבל אם הייתה טרפה קודם, הוא לא חייב שתיים. מדוע? הרי רק בבת אחת. מדוע? גם אם יהיה זה אחר זה, הרי איסור... ‫עבר מן החי הוסיף, ‫איסור לבני נוח. ‫קושי הזו שאלו האחרונים, ‫והדמידה נובע בהרחבה. ‫הלכה ו', בשר המדולדל בבהמה ‫ועבר המדולדל בה, ‫כלומר, בשר ועבר שעדיין ‫מחוברים לגוף הבהמה, ‫אבל רובם כבר נפרדו מגופה. ‫אם אינו יכול לחזור ולחיות, ‫אם כבר נימי אדם נחלשו ‫והעבר הזה לא יוכל להבריא יותר, אף על פי שלא פירש אלא אחר שנשחטה, למרות שבפועל הוא לא פירש מהבהמה אלא אחר שנשחטה, אסור. למה אסור? כי סוף סוף הוא לא פירש, ואין לוקים עליו. למה לא לוקים עליו? כי כבר הוא לא יכל לחיות, אז אין לזה שם של אבר מן החי, כי הוא לא יכל לחיות. אז מצד אחד אסור, כי הוא עדיין לא פירש, אבל מצד שני, לא לוקים עליו, כי השחיטה שמכשירה את בשר הבהמה איננה גורמת לעבר שנחשיב אותו כאילו נפל כשעדיין הוא בחיים. ואם מתה הבהמה, אם היא לא נשחטה, אלא היא מתה, רואים אותו כאילו נפל מחיים. אם מתה הבהמה, לא נשחטה, אנחנו רואים כאילו העבר נפל מחיים, לפיכך לוקים עליו משום עבר מן החיים, למרות שהוא לא יכל לחזור ולחיות. אבל כיוון שהיה מחובר לבהמה, וכיוון שהוא לא שחט, אלא הבהמה מתה, אנחנו אומרים שמיתה עושה ניפול, אנחנו רואים כאילו זה נפל קודם, וכיוון שאנחנו רואים שכאילו זה נפל קודם, אז לוקים עליו משום אבר מן החיים. אבל אם יכול לחזור ולחיות, אם נשחטה הבהמה, וזה מותר, אם האבר יכול ולחיות, ‫אז השחיטה הכשירה אותו, ‫זה בכלל לא אבר מן החד. ‫כאילו, למרות שהוא היה מדולדל, ‫הוא יכל לחיות. ‫שמט אבר או מאחור או דחור, ‫כגון הביצים שמאכל אותם או נתקן, ‫הרי זה אינו אסור מן התורה, ‫שהרי יש בו מקצת חיים, ‫ולפיכך אין מסך, ‫למרות שאסור לעשות את זה ‫מדין סירוס, ‫אבל יש בו עוד קצת חיים. כיוון שיש לו עוד קצת חיים, כעובדה שהוא לא מסריח, רואים אותו כאילו הוא עדיין חי. ואף על פי כן אסור לאכול ממנהג שנהגו כל ישראל מקדם, שהרי הוא דומה לאבן מן החי. סוף סוף זה דומה לאבן מן החי, ולכן בכל מקרה יהיה אסור לאכול אותו מדין מנהג. יש שאומרים שלא נהגו את זה כל ישראל, אבל בכל אופן זה המנהג. עצם שנשבע אם היה הבשר או העור חופה רוב עוביו של עצם הנשבר ורוב היקף השבר, הרי זה מותר. מדוע? כי זה עדיין לא אבר מן החיים, וכשתשחט הבהמה זה יהיה מותר. ואם יצא העצם לחוץ, הרי האבר אסור. וכשישחוט הבהמה עוף יחתוך במקום השבר לשליחו, והשאר מותר. כמובן, מדברים לא בשבר שמטריף את הבהמה. שבר שמטריף אז כל הבהמה אסורה. שבר שלא הטריב את הבןמה, ואנחנו רק רוצים לדון האם החלק הזה שנשבר הוא כמו אבר מן החיים ואז השחיטה לא תתיר אותו. אז אם, העצר, אם יצא העצם לחוץ, הרי האבר אסור. אבל אם רוב עוביו ורוב היקפו נשאר, הרי זה מותר. הרמב״ם ממשיך. נשבר העצם, והיה הבשר חופה את רובו. אבל היה אותו הבשר מרוסס, או נתעכל כבשר שהרופא גורדו מן החבורה, או שנתלקט הרוב ממקומות הרבה, או שהיה הבשר שעליו נקבים נקבים, או שנסדק הבשר, או שנקדד כמין טבעת, נחתך כמין טבעת, או שנגרר הבשר מלמעלה עד שלא נשאר מן הבשר אלא כקליפה. או שנתעקל הבשר מלמטה מעל העצם שנשבר עד שנמצא הבשר החופה אינו נוגע בעצם. בכל אלו מורים לאסור עד שיתרפא הבשר. ואם החי מכל אלו, מכין אותו מכת מרדל. כלומר, בכל הספקות האלה, זה לא מצב שברור שזה איבר מן החי ולא מצב שברור שזה לא איבר מן החי. לכן מורים לאסור עד שיתרפא. ואמורך לוקה מכת מרדות מדרבנה. הלכה ט' המושיט ידו למעי הבהמה אה וחתך מן הטחול ומן הכליות שחיה וכיוצא בהם. מניתוח או הכניס את ידו וחתך והניח החתיכות בתוך מעיה ואחר כך שחתה הרי אותן חתיכות אסורות שהוא מביא מן החף על פי בתוך מעיה אבר מן החי לאו דווקא אם הוא יצא החוצה, סוף סוף הוא נחתך מן הבהמה, מה אכפת לי שהוא יניח אותו בפנים? עדיין זה אבר מן החי, ואחרי שישחטו את הבהמה אסור לאכול את החתיכות של הטחון או של הכליות שנחתכו. אבל אם חתך מן העובר שבמעיה ולא הוציאו ואחר כך שחטה, הרי חתיכת העובר או עברו מותר, הואיל ולא יצא. העובר אינו נחשב כאבר מן החי כמו שאר עברי הבהמה. והוא מותר, רואים אותו, את העובר הזה, לא כחלק מן הבהמה, ולכן כתוב כל שבבהמה תאכלו, מותר לאכול גם את העובר הזה, בתנאי שהוא לא יצא. עובר שהוציא עדו או רגלו, נאסר אותו עבר לעולם. כל עובר שהוציא את אחד מאיבריו לפני הלידה, יהיה אסור לעולם, בן שחתכו קודם שתשחט עמו, בין שחתכו אחר שנשחטה עמו, לא משנה מתי הוא חתך את העבר הזה, ואפילו יחזיר אותו עבר לימי אמו, ואחר כך נשחטה, או נולד הבלעד וחיה כמה שנים, הרי אותו העבר אסור משום טרפה, שכל בשר שיצא חוץ מקריצתו נאסר כבשר שפרש מן אחת, שנאמר הוא בשר בשדה טרפה. כיוון שיצא למקום שהוא לא כשדה, נעשה טריפה כמו שבארנו. שעות אחדות לפני הלידה, עובר עשוי להוציא יד או רגל דרכו ולהכניס אותם. אה, עכשיו אנחנו רואים פה שלכאורה כל עבר שיצא, בין אם הוא הוחזר, בין אם הוא לא הוחזר, בין אם קודם ישחרר אסור, כי הוא יצא החוץ למחיצתו. שואל הכסף משנה, אם כך גם בלידה רגילה, אם עובר הוציא את אחד מאיבריו לפני הלידה, יהיה אסור אותו עבר? והרי ברוב המהמות יימצא הרבה איברים שיצאו קודם הלידה, ואחר כך הוולד הזה גודל ושוחטים אותו. אומר הכסף משנה, לא, מה שהרבן מתכוון פה זה רק בעובר הניתר בשחיטת אימו. לא בבלד שאתה רוצה להתיר אותו בשחיטת עצמו, שכאן הדין הזה לא נאמר. אבל יש לדון בדבר הזה, כי לשון הרמב״ם, או נולד הוולד וחיה כמה שנים, הרי האיבר אסור. אז הרמב״ם לא הדגיש פה שזה וולד שהותר בשחיטת אימוי, ייתכן שכן, אבל כסף המשנה אומר, זה רק בוולדות כאלה שנלמד לכמן, שמותרים על ידי שחיטת אימם בן פג כהה. אבל אם בשחיטת הוולד עצמו, בלידה רגילה, לא אכפת לי שהוא יוציא קצת איבר בתחילת הלידה. הוציא מקצת העבר ונשאר מקצתו בפנים. אפילו לא נשאר אלא מיעוטו, לא אומרים שהמיעוט ילך אחרי הרוב. היוצא אסור, שבפנים מותר. מה שבחוץ יש לו דין בשר בשדה, טרפק, ומה שבפנים מותר. ואם חתך היוצא מן העבר אחר שיחזירו ונשחטה, חותך אותו שיצא בלבד, נושאר העבר, מותר. ואם לא יחזירו, וחתכו והוא בחוץ, בין שחתכו קודם שחטה או אחר מקום החתך אסור, והוא המקום שכנגד האוויר. אחר שיחתך היוצא, חוזר וחותך מקום החתך. אם כן, יש פה הבדל בין מקרה שחתכו אחר שנשחטה, לבין שחתכו קודם שנשחטה. למה הוא שבכל מקרה העבר אסור? כי הוא יצא. אז בין אם חתכו קודם, אבל יש הבדל וזה מקום החתך. אם כשהוא חתך אותו קודם שחיתה, כן. אם יש הבדל, אמרנו שאין הבדל בין החזירו ללא החזירו, אבל יש דווקא מינה אם החזירו או לא החזירו. מה ההבדל? שאם החזירו, אז מקום החתך מותר, רק העבר עצמו אסור, ואם לא החזירו, אז גם מקום החתך אסור. אז זה ההבדל בין אם יחזירו או לא יחזירו. אבל אין הבדל לפני שחיטה, אחרי שחיטה, יחזירו ולא יחזירו, בכל מקרה, עבר אסור. לגבי מקום החתך, אין הבדל לפני שחיטה, אחרי שחיטה, אבל יש הבדל שאם הוא יחזיר אותו, מקום החתך מותר, ואם הוא לא יחזיר אותו, מקום החתך אסור. אבל, עבר עובר שיצא, וחתכו קודם שחיטה, והוא בחוץ, הרי, איזה, הרי זה איבר מן החי ולוקים עליו ואם נחתך אחר שחיטה, האוכלו אינו לוקה ואפילו מת העובר קודם שחיטה. אומר הרמב״ם, איבר שיצא, אמרנו שהוא נאסר בין קודם שנשחט ובין אחר שנשחט אז משמע שזה איסור. אומר הרמב״ם, נכון שזה איסור אבל יש מקרה שיש מלקות ויש מקרה שאין מלקות. מה שאמרנו במקרה הקודם, בהלכה הקודמת, שזה אסור בין לפני שחיטה, מהחלקה הזאת, הקדמה, אסור. חלק מהמקרים יש מלקות, חלק מהמקרים אין. אם העבר יצא וחתכו קודם שחיטה והוא בחוץ, הרי איזה עבר מן החי ולוקים עליו. ואם נחתך אחר השחיטה, לא לוקים עליו. אני מדגיש שמדובר בעבר, לא בבשר. חשר בשדה טרפה אלא אבר מן החי. ואפילו מתה ובא קודם שחיטה. ואם מתה הבהמה, לא נשחטה אלא מתה, ואחר כך חתכו, אך לא לוקה משום אבר מן החי. אם היא נשחטה, אם הוא נחטך אחר השחיטה, אך לא אינו לוקה משום אבר מן החי. אפילו שימות העובה לפני השחיטה. אבל אם מתה הבהמה ואחר כך חתכו, ‫אז הוא לוקה משום אבר מן החיים. אה, ‫דעת המגיל משנה, ‫שאף על פי שאין מלכות ‫שנחתכו אחר שחיטה, ‫אבל הרי הם אסורים מהתורה, ‫לא מידי רבנן, ‫אלא אסורים מן התורה. ‫הרעב"ד חולק על כל הדבר הזה אה, ‫בגלל מה שלמדנו למעלה, ‫אבל דברי הרמב״ם מבוארים ‫כפי שבערב. עובר שהוציא איבר, ונאסר האיבר, כמו שאמרנו, ואחר כך נולד, והרי היא נקבה, וחלב שלה אסור לשתותו מספה. אם הוא היה רוצה לאכול אותה, היה חותך את האיבר ואוכל את השם. אבל כאן החלב מורכב מכל האיברים. הואיל והוא בא מכלל האיברים ויש בה איבר אחד אסור, הרי זה כחלב טרפה שנתערב בחלב טהורה. הרי יש פה תערובת. ‫בחלב, בחלב. ‫אם כן, אי אפשר להתיר אותו. ‫יש שמקשים פה למה לא נתיר ‫מכלל ביטול ברוב. ‫יש על זה דיונים פה ‫במקום העגר ומפרשים אחרים, ‫עוין כאן במשנה למלך, ‫למה זה לא יבטל ברוב. ‫אבל בכל אופן, ‫החלב בא מכל האיברים, ‫כולל מהאיבר האסור, ‫ולכן אסור לשתותו. ‫י"ג, השוחט בהמה מעוברת, ‫ומצא בה שליל. בן חי, בן מת, הרי זה מותר באכילה. יש דין מיוחד של בן פקועה, שאם הוא מצא בעובר בן חי, בן מת, השחיטה מתירה את כל מה שבבהמה, כולל העובר, והוא מותר באכילה. ואפילו שלייה מותרת באכילה. גם השלייה מותרת באכילה. ושלייה שיצאת מקצתה ושחט את הבהמה, אם הייתה השליה הזו קשורה בוולד, מה שיצא ממנה אסור, והשאר מותר. ואם לא הייתה קשורה בוולד, כולה אסורה. מדוע? שמא השליה הזו שיצאה מקצתה, הלך ולד שהיה בה. ווולד זה שנמצא בבטן, הלכה השליה שלו. ואין צריך לומר שאם לא נמצא בבטן ולד כלל, שהשלייה כולה אסורה. אם היא קשורה בוולד, אז אנחנו מתירים את השלייה, אבל לא את החלק שיצא החוצה כפי שביארנו, שהחלק שיצא החוצה אין אה, היתר כי הוא כבר יצא החוצה. הרב עבד חולק, זה תלוי בהבנת הסוגיה ככה. בה מצב הרובה חי, אף על פי שהוא בן תשעה חודשים גמורים ואפשר שיחיה, אינו צריך שחיקה. אלא שחיטת אמו מתארתו. במחלוקת תנאים, הלכה פוסק הרמב״ם ששחיטת האם מתארת את הבלן. וכותב הרמב״ם בפירוש המשנה ואינו צריך בדיקה שאין הטרפה או סרטור, כיוון שהוא אצלנו כבעל חיים שחוט. ואם הפריס על גבי קרקע, אם הוא יצא החוצה והתחיל ללכת, צריך שחיטה. אם כבר הוא יצא החוצה צריך שחיטה זה דין דה רבנן שכיוון שהוא הפריס על גבי קרקע ועמד כמו בירייה עצמאית הוא צריך שחיטה. קרה את הבהמה לא שחט אותה אלא קרה אותה או שחט בהמה טרפה שהשחיטה לא התירה ומצא בה בהם תשעה חי צריך שחיטה לעתירו ואין שחיטת אמו מועלת לו כי הוא לא שחט את אמו או שאמו הייתה טרפה אז השחיטה היא לא שחיטה אז הוא בא צריך שחיטה כבר בהלכה הקודמת שחיטת האם התירה גם את הרובם. ואם לא גמרו לו חודשיו, אף על פי שהוא חי במעי התרפה, הרי זה אסור, בפני כאבר מאמו. כל מה שאמרנו עכשיו זה בין אה, תשעה חודשים גמורים, אז אנחנו מתירים בשחיטת אמו. אבל אם לא גמרו לו חודשיו, והוא נמצא חי במעי התרפה, הרי זה אסור, בפני שהוא כאבר מאמו. כיוון שאמו טרפה, אז גם הוא טרפה. כל רובם שהוציא ראשו והחזירו ואחר כך שחט את אמו, אין שחיטת אמו מוהלת לו והרי הוא כאלוד וצריך שחיטה. כיוון שהוא כבר הוציא את ראשו, הוא נחשב כאלוד ולכן שחיטת אמו איננה מתארת.